0: Gente de Facebook, Instagram y Spotify Bienvenidos de nuevo a su podcast 539 En el capítulo de hoy vamos a tocar temas paranormales eh, Como nos, nos lo estuvieron pidiendo mucho y aquí los traemos Alex, ¿cómo estás? Hola Alan, espero que estés teniendo una buena noche Yo no Jonathan Contreras, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente pues en esta emisión este, Espero que les agrade, que tengan un momento verlo Y pues aquí estamos
0: Correcto eh, bueno, vámonos lo a, de lleno a lo que es el tema principal eh, Lo que son las, las leyendas urbanas ¿Ustedes qué, es, qué, qué, qué se les viene a la mente cuando escuchan
2: la palabra leyenda urbana? Eh, no sé, cosas que son historias, relatos que tengan que ver con Ya sea de miedo o creencias que se tengan en, en una... Sí, pues en una colonia o así, en un pueblo Yo no tan
1: pues a lo mejor historias que pues va contando la gente y se van quedando como, como por generaciones, ¿no? O sea, historias de miedo, relatos, todo eso.
0: Sí, claro. Pues aquí les tengo como que la definición de lo que es eh, como tal una leyenda urbana. Eh, Estas historias tratan de temas sobrenaturales y aterradoras que se cuentan para pasar el rato como en esta noche que estamos nosotros este, eh, platicando eh, una leyenda urbana como tal se puede definir como un relato que pertenece al, al folclore contemporáneo y que aunque contiene elementos inverosímiles, inverosímiles perdón, se narra como un hecho que ha sucedido eh, de verdad tradicionalmente estas se transmiten a través de, del, del, bo del boca a boca eh, digamos de los comentarios de las personas pero en la actualidad también circulan ya sea por whatsapp u, u otras aplicaciones de mensajería rápida eh, bueno vamos a empezar de, de lleno de lo que son leyendo algunos casos algunas leyendas urbanas muy famosas de, del internet vamos a empezar primero con la que es el incidente del paso Dyatlov esto en Rusia dice una de las leyendas urbanas reales más famosas es el incidente del paso Dyatlov este suceso tuvo lugar la madrugada del 2 de febrero de 1559 en Montes Urales, Rusia. Eh, en ruso esta palabra significa montaña muerta. Dice, de acuerdo con las crónicas de la época, nueve aficionados al esquí y un guía que se dirigían hacia el monte Otorten acamparon en la zona y fallecieron en extrañas circunstancias los investigadores señalaron que la tienda de campaña había sido rajada desde el interior por los excursionistas que salieron descalzos y con poca ropa al exterior donde había una temperatura de entre menos 15 y menos 20 grados centígrados algunos de ellos habían intentado trepar por un árbol además los cadáveres mostraban signos de lucha uno de ellos tenía el cráneo fracturado y dos costillas rotas a otro de ellos le faltaba parte de la cara otro tenía el cuello roto y carecía de lengua y otros en el pecho y le, falta, y, les, y le faltaban varios dientes cuatro de los cuerpos tenían altos niveles de radiación según documentos posteriores estos no tenían muchas heridas externas pero sí muchas internas como si hubiesen sido impactados por un alto nivel de presión se dice que los investigadores no fueron capaces de determinar qué había ocasionado la muerte de los esquiadores y le atribuyeron a una fuerza desconocida e insuperable. El sumario de la investigación permaneció en un archivo secreto hasta los años 90, cuando fue un hecho público con algunas páginas perdidas. El acceso al lugar permaneció cerrado durante tres años y posteriormente pasó a llamarse Paso D Diatloc en honor al líder de la expedición. ...Igor Diatlov, ...de 23 años... ...el incidente... ...ha sido llevado al cine... ...en varias ocasiones... ...y ha protagonizado... ...diversos documentales... ...y libros...
2: ...¿qué opinan de... ...esta leyenda urbana... ...de Rusia? Pues está muy interesante... ...cómo... ...después de tantos años... ...aún no se sepa... ...cuáles son las razones... ...por las que pasaron... ...o qué fue... ...lo que en verdad sucedió... ...y pues... ...todos ...pues las personas dañadas y eso... ...pero... ...aún así es raro que... ...después de varios años... ...con toda la tecnología los avances que se tiene, pues no, no se puede llegar al punto de lo que. yo no te escuchamos.
1: Sí, claro, este, además de que es algo muy raro, porque pues además lo tienen como clasificado el, el archivo, ¿no? O sea lo tienen como no, censurado. Si es algo pues a lo mejor difícil de creer que sea por este. causas de. no sé, hablándose de fantasmas, hablándose de espíritus que no hayan descartado a lo mejor este, no sé que haya sido algún animal o, o algún oso de esas este, regiones y pues lo hayan ¿no? ahora sí que escondido hacia las personas
0: correcto, ¿no les suena a ustedes esta, esta leyenda algo relacionada a lo que es el tema de del yeti como tal, de este famoso ser que es como digamos eh, un monstruo eh, con, con con forma humanoide pero muy muy grande y muy fuerte no se sienten que como que hay algo que puede relacionar esta historia con la otra
2: claro siento que si tú eres una persona que vivía que vive por esa región siento que no descartarías que ane de hace mucho tiempo y pues creo que muchas de las cosas registradas en ese incidente sí dan a que pueda interpretarse como si un, una persona o algo paranormal se haya pasado en el, en el incidente. Jonathan, no te, te escuchamos.
1: Sí, claro. Eh, pues creo que el Yeti de hecho ya es una historia o una leyenda muy vieja. No sé si a lo mejor tenemos no me por ahí el dato. Pero creo que sí, ya esto viene desde ya hace muchos años. Eh, donde se creía que pues había, como ya lo comentabas, este, este tipo de criatura con respecto a, este, a humanoide y pues a lo mejor puede estar relacionado con lo que es esto pero pues este no sé si venga pues de Rusia este, realmente lo que se es está leyendo también de, del JET
0: correcto, este, no sé si me puedas ayudar con el, con la leyenda número 4 que tenemos en la lista por favor, la llamada de la muerte, Jonathan
1: la de leyendas de monterrey no no leyendas
0: urbanas
1: ¿Dónde lo estoy leyendas urbana,
0: urbanas perdón ¿Sí?
1: urbanas, ahí ambas somos sí tres. el paso de diplo de la 4 uh, dice ok eh, bueno mira esta leyenda que se llama la llamada de la muerte dice la llamada de la muerte es una leyenda urbana popular porque todos hemos escuchado alguna vez que ha sido un tema recurrente en el cine y la literatura. Aunque hay distintas variantes de la historia, la línea general es la misma en todas ellas. Una persona recibe una llamada telefónica que acaba con su vida, bien de manera fulminante o al igual transcurriendo un, intervo, un intervalo perdón, de lo que es este tiempo determinado. Aunque pueda parecer increíble, esta leyenda urbana tiene una base real y fue un fenómeno relativamente habitual, especialmente durante la, la época de lo que fueron los años 80 en Estados Unidos, en realidad no se trata de una llamada mortífera, sino que el teléfono, el que mataba a las personas, que coge por un, o cogía más bien por un paro cardíaco, esto sucedía cuando caía un rayo en una zona cercana que producía una potente descarga eléctrica, que se transmitía a través del auricular Descolgado hasta el cuerpo de la víctima Provocando un infarto De acuerdo con las autoridades Que investigaron este tipo de casos en Estados Unidos En 1985 Este fenómeno causó la muerte de al menos 100 personas
0: Sí, este Este caso como que, esta leyenda perdón, eh, Como que quisieron atribuirle El, el hecho de toda esta cuestión de lo paranormal eh, Agregando o, o este Justificando ¿no? que que recibías una llamada y entonces como que la, Algo, un ser espiritual o algo así Pues digamos me Mataba a las personas de un paro cardíaco Pero entonces descubrimos que En realidad lo que pasaba era Como tú lo comentabas Jonathan eh, Que en, en, caía un rayo eh, Como tal no Y a través de lo que es la línea telefónica Pues eh, Les provocaba un, un infarto Un paro cardíaco a las personas A las personas en, en, en los años En los años 80's. Alex, si no sé si tengas algo
2: que, que, que aportar? No, sí está, está muy interesante el ver cómo quisieron hacer una, un, un acontecimiento que pasó. Que pasó eh, hacerles creer a las personas que era, no sé, algo paranormal o que, que pasaba por, por personas del más allá. Pero todo tiene una explicación eh, al final de cuentas y pues ya como lo vimos aquí, todo se definió. Correcto. También tenemos otro por acá que es de...
0: Se llama, es una leyenda local, una leyenda de, de Monterrey De donde somos nosotros, originarios eh, se ha, hay, Digo, existen muchas leyendas en lo que es alrededor de Monterrey Como la principal la más famosa, digamos Que se habla mucho de, de este tema Es la del, del hombre pájaro Existe también, creo que hay una de unos túneles por debajo de la catedral O cosas por, cosas por el estilo También conocemos la de, la de la casa de los tubos Que eso va como que enfocado más al por el lado paranormal y tal pero hay otra que encontramos en, en internet que se llama La leyenda de los hijos desobedientes del barrio Topo Chico. Dice así. Cuentan las crónicas que allá por el año 1949, en el barrio del Topo Chico, acostumbraban reunirse dos hermanos y el primo de ambos para pasear en el cerro del Topo, para jugar y para conseguir colorines, ya que sus... Eh, ya que sus escasos recursos no les permitían a sus padres comprárselas un sábado por la mañana pidieron permiso para hacer uno de los de sus, uno más de sus paseos negándoseles eh, el padre debido a que pensaba que corrían peligro finalmente se cuenta la madre accedió y les permitió ir sin saber que un desenlace trágico les esperaba llegó la noche y los niños no, no regresaban Pasaban así días sin que los padres tuvieran noticias de ellos. Incluso se dice que fueron a buscarlos a lugares un poco más alejados como Saltillo, Reynosa y Laredo. Pasaron así los días, hasta que el décimo, el padre desesperado, compró el periódico y se llevó una gran sorpresa. Al ver que en la primera página se informaba el hallazgo de unos restos humanos que habían sido encontrados en un cañón del cerro al que los muchachos solían ir. El descubrimiento fue hecho por un pastorcito de 13 años El cual días después de dicho hallazgo Murió a causa de la impresión recibida por esta causa Una chamarra de gamuza fue la que ayudó a identificar a uno de los niños De los cuales nunca se supo la verdad, la verdadera causa de su muerte Aunque con la información de las autoridades Se supo que el lugar era utilizado como campo de entrenamiento de soldados y que posiblemente en forma accidental habrían dejado algunos algunas granadas que los jóvenes pudieron activarlas al encontrarlas. Cuenta la gente que habitaba cuenta la gente, perdón, que habitaba cerca del lugar que cuando reina el silencio se escuchan provenir del cerro risas de los niños como si estuvieran jugando y el ruido de disparos y granadas de los soldados que ahí entrenaban en esa época. ¿Cómo
2: ven esta historia? Bueno, siento que es más Otra historia más que se agrega A la lista de, por ejemplo Aquí por por mi casa Hay una historia que dice que bajando de una ca Que bajando de una calle a, a partir de las 12 de la madrugada Se escucha a una persona Bajar como si fueran cadenas Y luego sales, pero no Realmente no hay nada Y siento que es va por la misma línea Siento que una persona no se sé, Inventó esta historia o, o no sé, no descarto que no sea real Pero... Como, como te digo, siento que Apolo es Melini va, va igual, es de, de boca a boca, y pues sí, va, va, a seguir pasando por los años.
0: Jonathan
1: Yo creo que esta historia, o sea Pues como ya lo habías dicho, que pues eran, eran niños, a lo mejor este la gente le mete como que más miedo de lo que. de lo que deberían de tenerlo, ¿no? yo creo que una historia similar a esto es lo que pasó en la casa de Arranberry aquí es lo que fue en el centro de Monterrey en donde pues ya varias, varias personas o varios dueños así este de, de, pues que es gente que tiene dinero, quiere como que comprarla y pues la gente le mete miedo diciendo que pues a lo mejor en la noche este, pues todavía se escuchan los gritos de, de la niña o de la mamá que por ejemplo creo que esa fue una historia real lo que, fue, lo que pasó en la casa de Arranberry este, yo creo que siento, va, siento que va más a, a esto, o sea, como que la gente lo hace tan. tan este. ¿Cómo decirlo? Siento que la gente le mete mucho, como que empeño a esa historia que ya la hacen para hacer que sea verdad,
0: ¿no? Correcto, sí, sí. Sí, también puede ser como que. Eh, haya pasado esta noticia y como se conoce de esta información de, de, de boca a boca que pues la gente funciona digamos puede funcionar como, que a lo mejor pasó de tal manera y una persona de una generación se la contó se la contó a otra de diferente manera y entonces se fue así creando este círculo del, del, del teléfono descompuesto <risa> eh, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de las de las trompetas del apocalipsis uh -huh. sí sí he escuchado. Eh, bueno, se dice Correcto Se dice que sí, cada trompeta no. significa eh, el que son los ángeles tocando ¿no? eh, del cielo que son las trompetas del polis cada, cada cada sonido Cada sonar de, de la trompeta representa algo Y se los voy a leer Y es muy curioso porque eh, Puede ser ustedes muy Pueden ser ustedes muy creyentes o no Eh pero se llega, digamos, a relacionar un poco con, con temas que han pasado en, en la Tierra eh, y que pueden llegar a pasar también. Dice, por ejemplo, la primera trompeta. Tras el primer sonido de la trompeta, el granizo y fuego mezclados con sangre es arrojado a la Tierra y quema un tercio de los árboles en el planeta y toda la hierba verde. ¿A ustedes algo antes de, de dar la explicación? ¿Les suena algo por ahí? ¿Alguna idea que les pueda dar? De esto que... De, de lo que significa la, la primera trompeta. No.
1: No, siento que no. no tengo Muy bien. Correcto,
0: perfecto. Está está excelente. lo voy a explicar por qué. Dice... El granizo y fuego mezclados con sangre son arrojados a la Tierra y queman un tercio de los árboles en el planeta. Eh, no sé si ustedes escucharon la noticia de cuando se quemó el... El el Amazonas y cuando también se incendiaron los los, los las selvas y los bosques de de, de Australia ah sí, sí sí vi las noticias bueno pues se habla de que esto puede ser hacer referencia a lo que es la primera trompeta del apocalipsis digámoslo viéndolo así como una forma más este eh, generalizada no que porque sabemos que el Amazonas y los bosques del, de, de, de Australia pues representan eh, en su gran mayoría lo que es la lo tiene al oxígeno del planeta ¿no? Eh, por eso hace referencia a que quema un tercio de árboles del planeta y toda la hierba verde Entonces sé ¿cómo, cómo vean esta
2: teoría sí, es, es interesante el ver cómo ah, perdón, sí, um... sí? sí ah, bueno no, no, adelante. Eh, Sí, es interesante ver cómo se, se juntan Y pues sí tiene relación con lo que dices Que por más que seas creyente o no Al ver las las cosas que están pasando en la actualidad O que han pasado recientemente Pues sí te, sí te pone a pensar el ver como que Ah, a lo mejor sí tiene algo que ver o no Pero sí te deja Pues sí te da para que le des el beneficio de la duda a las cosas
0: Jonathan, tenías algo que, que comentar
1: claro, mira, esto yo creo que es más basado, o por ejemplo, los que tienen a lo mejor como que un poquito más de, de pues de cultura en lo que es en, en la religión, siento que va mucho por ahí, como que, este, más un rollo, este, en cuanto religioso, creo que de esto también se habla, digo, no entrando tampoco como tanto en temas religiosos, pero creo que en la Biblia viene algo así sobre las últimas campanadas que va a haber cuando se, se termine como que la vida y todo eso, entonces yo creo que pues sonidos que, que escucha la gente lo relaciona como con eso también, podría ser.
0: Correcto, eh, para lo que es la segunda trompeta, dice, por el segundo sonido de trompeta se salta algo así como una gran montaña ardiendo, que se sumergen del mar y acaba con un tercio de toda la vida marina y barcos. Un tercio de los océanos se convertirá en sangre. Esto, eh, digamos, puede hacer una referencia a lo que nosotros creemos: que es eh, todo este tema de los volcanes bajo el mar, digámoslo así, que fueron puestos ahí por algo, ¿no? Para, para después del, del llamado de la segunda trompeta, pues digamos, ellos hagan erupción. ...emerjan debajo del mar... ...y como lo dice... ...el artículo... ...un tercio... ...de los océanos se convertirá en sangre... ...haciendo referencia a... ...pues toda la, la vida marina... ...todos los, los ecosistemas marinos que existen... ...pues... Eh, ...digamos, eh, se extingue la, la erupción... ...de los volcanes marinos... también... ...dice que el artículo no, nos comenta... ...de la tercera trompeta... ...dice... Para el sonido de la tercera trom trompeta, una gran estrella llamada ajenju cae, cae a la Tierra a envenenar un tercio del planeta de agua dulce, fuentes eh, tales como lo son los ríos y los manantiales. Los hombres morirán de beber su, su sabor amargo. Esto es lo que nosotros asociamos, o lo que yo creo, lo que creemos, es que hace o puede hacer referencia a toda la contaminación que nosotros como ser humano Hemos eh, colocado, hemos puesto en, en los ríos, eh, tanto de agua dulce como en el mar, agua salada, y los manantiales, digamos, todo esto que hemos invadido nosotros, que hemos contaminado nosotros mismos, y esto es como que la. la lo que engancha, lo que. lo que junta esta teoría de la, de la tercera trompeta a eh, la contaminación humana, ¿no? Porque también comenta que los hombres morirán al beber su sabor amargo. Sabemos que hay muchas poblaciones, muchos, eh, perdón, países que no pueden tomar, eh, que en su país, digamos, no existe el agua potable, ¿no? Caso como India, eh, donde es ese, donde su agua es impotable, ¿saben? Es como que no hay, hay una escasez de agua potable muy, muy fuerte. Por el, el mismo tema de que India, por ejemplo, es el, el, el país con más este con más contaminación en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso hace que... Eso mismo hace que, que su agua sea impotable, ¿no? Para la para la población. No sé qué opinan ustedes. Jonathan, no sé si, si, si... Tengas algo que comentar.
1: Sí, claro, pues digo, yo creo que sí, pues, todos estos acontecimientos que hemos provocado todos, digo, tanto toda la humanidad, este, ya sea sobreexplotando lo que son, ya antes lo decías, las selvas, este, a lo mejor explotando los mares, eh, háblese en cuanto a especies de, de lo que son criaturas marinas, como son peces, lo que son ballenas y todo eso, pues sí afecta mucho a esto, este, yo creo que pues más, más que nada va de ahí en, en base a eso sobre la, la campana esta que, que mencionabas
0: correcto bueno eh, dice de la cuarta eh, trompeta les voy a comentar lo que, lo que, lo que dice digamos la, la biblia o esta cuestión del, del apocalipsis dice tras el sonido de la cuarta trompeta una, ter una tercera parte de la luz que brilla desde el sol la luna y las estrellas se oscureció a partir de estos cuerpos celestes Siendo golpeado Siendo golpeados Esta catástrofe causa completa oscuridad Por un tercio de un día Durante el día Un tercio del día durante el día Incluso a través de las horas nocturnas Aquí lo podemos asociar como por ejemplo No sé si han oído escuchar de, de toda esta cuestión De que eh, es muy probable que haya como Que unos días que sean como que de, de, de total oscar, oscuridad, perdón, donde el, el sol no nos pueda, eh, digamos, cubrir por una cuestión científica que trata de los, de los, de, tema de los volcanes, ¿no? Que todos los volcanes hacen como que erupción, haciendo que que cubran, que cubran, este, lo, que, lo que, es la, digamos, la, la atmósfera, por así, por así decirlo, y provoquen una, una oscuridad, ¿no? Digamos, aunque sea de horas de del día, pues si sí, esté como que en completa oscuridad. No sé, ustedes, si sepan o estén al tanto de, o conozcan esta información del, de, de este fenómeno que, que pasa con los, con los volcanes y,
2: y tal. Creo que sí lo he escuchado, pero no, no le había puesto atención, pero ahora que, que lo comentes y lo relacionas con, con esta cuarta trompeta, pues siento que sí, que sí es... <coughs> Siento que sí, que sí tiene mucha relación y que, y que, que estamos en lo correcto.
0: Y bueno, esas este, son algunas explicaciones como bíblicas, como, como, como la gente las puede llegar a, a tomar, ¿no? Como, digamos, una, un significado... Um, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? Un significado metafórico, por así decirlo. Porque ta, un, estuve investigando, estuvimos investigando, y... La NASA dio como que una explicación de lo que es científicamente el sonido de las trompetas del apocalipsis. La NASA, que es este zumbido, se le conoce como Cielomoto. Que es una especie, ¿Qué es el Cielomoto? Se preguntaron ustedes. Bueno, pues es un terremoto en el cielo que es más común de lo que muchos creen. Estos eh, se pueden formar en cualquier parte del mundo aunque en los últimos años se reportaron más casos en Estados Unidos, en América del Sur y en Australia en la Tierra, el cielo es lo que pasa en, en el cielo ¿no? por eso sí surgen como que estos, estos sonidos dice, en la Tierra los movimientos sísmicos se producen debido al choque de placas pero en el cielo ocurren por el golpe de masas de aire caliente y frío, esto ocurre esto es lo que lo que, lo que significa ¿no? el, el cielo moto con la explicación eh, científica, no es el choque que, que hay este en el cielo de las masas de aire caliente con las masas de aire Dice que según, según los científicos los cielomotos ocurren frecuentemente pero no son percibidos debido al ruido en las ciudades y centros urbanos que al parecer las medidas de cuarentena digamos toda la gente encerrada en su casa toda la gente eh, no estando activa en, lo, en, 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 su, en, su, en su coche en, 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 sus, en sus trabajos y, y tal este Permitió que los humanos estén más atentos A los llamados murmullos de la naturaleza ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven este tema de las trompetas? Si lo ven como que más por el lado científico La explicación de la NASA como tal O si consideran que es como más Apegado al
2: lado eh, divino, bíblico y tal Alexis eh, Sí, sí es pues muy interesante el tema porque vimos que hace algunos años era muy, eran virales videos de personas que grababan en las calles y se escuchaba el sonido y las llamaban las trompetas del apocalipsis, pero como comentaste ahorita en el artículo, pues al parecer todo tiene una explicación y yo me voy un poco más por el lado de la NASA, que ya nos, ha, pues nos dice qué es lo que está pasando y por qué, por qué sucede. Jonathan.
1: Sí, claro, este, es muy interesante esto también lo que decía, lo que dice la NASA, que pues se crea esto cuando creo que decías que se ocurre por lo que son ondas de calor de aire. Sí, caliente, sí, sí, los no ¿no? choques. Entonces, este, por ejemplo, ya ves que estabas comentando que por ejemplo los incendios en lo que son pues estas grandes selvas o bosques, pues a lo mejor este, ya ves que decían que en esas partes escuchaban las trompetas. Eh, yo creo que va más este a un lado esto, este que se causaba celomotos en, en ese en ese instante y pues la gente lo relacionaba con esto. Pero sí yo creo que tiene a lo mejor un poquito más sentido de, de o, o es algo más este vaya más científico, no tanto por el lado
0: religioso. Correcto. De, de Perfecto. Eh, ustedes entonces ya pasando digamos a otro tema eh, relacionado pero diferente, distinto ¿conocen o han oído hablar de lo que es el reloj del apocalipsis?
2: no, la verdad no pero es la primera vez que lo escucho
0: bueno, les voy a dar una pequeña como introducción, una pequeña explicación y ya de, platicamos más, eh, más adelantito de lo que cada uno opina. de. Dice que el reloj eh, es simbólico, vaya, no existe algo físico como tal, no es un, un eh, no existe en formato digital, en formato analógico. Dice que este es mantenido desde 1947 por la Junta Directiva del Bulletin of the Atomic Scientists, que en español es el Boletín de Científicos Atómicos eh, de la Universidad de Chicago. Este reloj usa una especie de an analogía eh, que nos explica que la raza humana, la especie humana eh, ha estado siempre, entre comillas, a minutos de la medianoche La medianoche ellos lo toman como es eh, eh, la explicación que ellos tienen o hacen su significado para ellos, más bien es que la medianoche representa, digamos, la, la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Entonces, eh, vulgarmente se, eh, se dice que nosotros, la raza humana, la especie humana, estamos a tres minutos de la medianoche, es decir, a tres minutos de la. de la perdón. de la destrucción total. Eh, originalmente esta analogía representaba la amenaza de una guerra nuclear global. Pero desde hace tiempo incluye cambios climáticos y todo un nuevo desarrollo en las ciencias y nanotecnologías que, puede, que pudiera infligir algún daño irreparable. Esto, digamos, estos, estos científicos crearon este reloj con, originalmente cuando testaba todo este tema de las guerras, ¿no? Este, ellos pensando que la guerra nuclear originalmente fue creado porque por la guerra nuclear, por este este ...que estuvieron a, a punto de... ...lo tomaron como una posibilidad más bien... ...entonces este reloj fue, fue creado con esa, esa intención original... ...pero desde hace tiempo también decidieron como que incluir... Eh, ...que su, su, su finalidad... Eh, ...también entre lo que es... ...bueno, los cambios climáticos... ...o sea que puede haber una catástrofe... Eh, ...a consecuencia de, del cambio climático... ...y... Eh, también lo que es el desarrollo de nan nanotecnologías, eh, también como por ejemplo que, que el mismo humano cree, llegase a crear algo alguna especie de nan nanotecnología o, o tecnología que pudiera infligir algún daño, entonces también como que se, se, se incluyó dentro de todo este combo que, que los científicos comentaban. ¿no? Eh, dice... Eh, perdón, me perdí... Como les comentaba, eh, el número de minutos para la medianoche <coughs> mide el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la humanidad. <coughs> cada año, digamos, cada cierto tiempo es corregido. Eh, el 25 de enero, por ejemplo, del 2018, el reloj se adelantó desde 3 minutos para la medianoche, en donde estaba, a 2 minutos para la medianoche. Es decir, que estaba metafóricamente hablando más, más cerca de el, el planeta o la o la especie de su destrucción total a consecuencia de, de todos los eh, pues los incidentes que, que han que, que ha existido o ¿no? que han existido por la por la gente no sé tú cómo veas jonathan eh, toda esta cuestión cómo veas todo este tema de, de que si se puede llegar a una extinción o una destrucción total definitiva eh, a causa de una guerra nuclear o a causa de una cuestión eh, una invención por el hombre.
1: Pues yo creo que sí puede ser posible. Este, incluso se hablaba hace poquito que se iba a haber una tercera guerra mundial y todo eso y se hablaba mucho de que si usarían o no usarían estos artilugios que son como las eh, bombas atómicas, bombas nucleares y pues si, este, si muchos tenían sus teorías con que, de que si, si se usan pues se puede acabar el mundo o no, no se puede acabar el mundo pero pues yo creo que sí si puede ser posible habl hablándose de, de pues, lo mejor que hay algo nuclear y pues también hablando de pues alguna catástrofe, este, natural, no? Ya sea un terremoto, algún sismo, alguna inundación. Y pues yo creo que este reloj se, se basa mucho en eso, no? Como en dar estadísticas aproximadas a lo que puede ser este, un final, este, inminente. Ya sea por alguna razón natural, que sea, como ya lo habíamos mencionado, como algún sismo, algún diluvio, algún este alguna catástrofe nuclear, yo creo que pues sí podría ser plausible, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Y también un dato muy interesante es que en enero de este año, en enero del 2020, el reloj se adelantó 20 segundos quedándose únicamente a 100 segundos de la medianoche, es decir, quedándose a 100 segundos de la destrucción total de la raza humana como tal eh, esto debido a la evalu evaluación de lo cerca que estamos del apocalipsis eh, según esto los científicos ¿no? eh, con todo esto tema de pues todo no sé si si bueno, pues, obviamente saben ¿no? que todos los los, los eh, sucesos todos los, los problemas que ha traído consigo el, el año actual el 2020 eh, en referencia a lo que es desde una pandemia global eh, los los terremotos que hubo después de, de que se anunció la, eh, la potencia del, del virus, también todo este movimiento que hubo sismológico que, que activó a los a los volcanes, a diversos volcanes en, en el planeta, de también lo que ha habido, lo que ha aparecido eh, no sé si sepan de esta cuestión del llamado la cara de Lucifer que apareció en el cielo hace hace relativamente poco. Eh, eso, digámoslo, lo tomaron en cuenta. Digo, son unos, son unos pequeños ejemplos, ¿no? De, de las tantas cosas que, que han sucedido en este 2020. Eh, esto ha hecho que, digamos, los, los científicos hayan evaluado, mmm, como que toda esta cuestión, ¿no? De actualizar el, el reloj del, del juicio final, eh, 20 segundos como tal, quedándonos, digámoslo, en este año, a únicamente 100 segundos de la extinción total de nuestra de nuestra especie, digo, todo, les comento, obviamente todo esto es, eh, cada quien puede como que asumirlo como, como desee, ¿no? Hay, hay algunos que pueden inclusive no creer esto, hay otros que, que pueden, pues sí, sí estar como que dudando, eh, no sé. Digámoslo, siempre lo dejamos a, a, a discusión de ustedes mismos, pero no sé si ustedes eh, me quieran comentar algo, alguna idea. Jonathan, este, tú... Eh, de, de todo esto que, eh, que estamos eh, únicamente digámoslo a 100 segundos de, el, de la medianoche
1: yo creo que sí puede ser posible a lo mejor un final okay, inminente ya sea por alguna cuestión natural o por algún este alguna guerra donde se desaten todas estas armas nucleares y todo eso pues yo creo que sí puede ser muy plausible esto que estabas mencionando ahí,
0: sí, sí. Igual, eh, si gusten, vamos a seguir con eh, vamos a proseguir a, eh, a, a leer a relatar eh, más, más este leyendas, más leyendas urbanas. Eh. Déjame, nada más aquí encuentro una más de la que teníamos. Mira, vamos a estar aquí como intercalando, eh, vamos ahora a leer lo que es una leyenda de Monterrey, una leyenda local que habla de la leyenda de los barrios de Monterrey, eh, lo que es la Catedral. No sé si me gustas apoyarle, Alexis, con
2: este artículo. Sí, bueno, la leyenda dice que don Horacio Alvarado Ortiz en su libro Leyendas y Testimonios de Nuevo León nos cuenta un sinfín de relatos tanto de terror como de varios lugares de la ciudad ...destacando una leyenda que sucedió en la casa... ...que se encuentra en la esquina sureste de Lo Campo... Eh, ...que hoy es Raimundo Jordón... ...antes de calle San Francisco... ...y Diego Montemayor... <coughs> ...justo atrás de la iglesia catedral... ...se cuenta que antiguamente a, a la muerte de una persona... ...se iniciaba el velorio... ...que era de lo más común que sucediera en la casa del final... logrando así conjuntar en él a familiares y amigos... ...resulta que en esa casa que les comenté anteriormente... ...vivía Don Fermín... ...siendo el personaje central de la leyenda... <coughs> ataúd por cuatro sirios de ser encendidos a su alrededor el velorio transcurrió con normalidad la gente llegaba y rezaba pues al mediodía algunos amigos llevaron comida, a media tarde se sirvió café con pan y por la noche después del rezo del rosario se sirvió la cena y café negro hasta aquí pues todo normal, lo tenebroso empieza como en toda la historia del terror a, a las 12 cuando sonaba la última campanada del reloj de la catedral, resulta que un ruido de perros peleándose y que se acercaba al lugar estremeció a la concurrencia en el velorio estos entraron a la casa generando toda clase de desorden tumbando el ataúd y los sirios dejando aquel lugar en penumbras eh, los perros salieron y con ellos se fue algo muy importante el cuerpo del señor Fermín ya que al poner en orden el lugar descubrieron que el ataúd estaba solo Causando gran temor y admiración ante los presentes En esta casa nos cuenta pues el maestro Alvarado Hoy en día un café que permanece abierto hasta altas horas de la noche Y que de vez en cuando en medio de la madrugada Llega un hombre vestido de negro que dice llamarse Fermín Que pregunta por su casa para luego desaparecer No sé qué, qué les parezca esta historia A mí me parece muy interesante pero quiero saber sus opiniones Sí,
0: eh, bueno, esta es una leyenda, yo no la había escuchado Yo soy de, digamos, de aquí a Monterrey esta leyenda, había escuchado otra relacionada a lo que es la catedral pero esta como tal de Don Fermín No, me parece interesante no, porque toca como que aborda un tema más paranormal por el hecho de que este, no es no es tanto como las que comentábamos anteriormente que, que tenían como que alguna explicación pues más lógica, más científica más comprobable ¿no? esta sí de, de lleno es como que pues no, no encuentras una explicación científica como tal o alguna explicación que ...lógica que la gente pueda... ...pueda... pueda pueda ...este... ...contarte, ¿no? Porque habla de que... ...el, el cuerpo del señor Fermín... Eh, ...pues desapareció, ¿no? ...en un momento de... ...de... ...de... Que, ...que... ...vaya, que dejaron de prestar atención, perdón... ...y... ...pues más aún... ...donde dice que... ...que, que, que tiempo después... El, el mismo señor Fermino llegó a su a su casa reclamando vaya a su, su vaya su casa, sino como tal, no sé, su, tú ya tan qué, ¿qué opinas de esta lectura o tengas algo que, que, que comentar?
1: Pues que también me parece interesante, digo, viviendo aquí muchos años, yendo o sea, a estos lugares de, de aquí de, de Monterrey, pues jamás me había pasado por la cabeza que que, pues una leyenda como esta se existiera ¿no? y pues sí es algo algo pues pues muy curioso ¿no? que pues se haya levantado el ganador del pues, señor Fermín y, y como tú decías que pues hasta la fecha todavía creo que es un café este ahora donde donde fue anteriormente su casa pues que llega un señor así vestido reclamando y sí, es algo pues, realmente curioso que pues me imagino que a lo mejor muchas, muchos lugares de aquí de Monterrey pues deben de tener a lo mejor leyendas diferentes o similares a esto, ¿no? Que pues, este, sí es algo fantástico.
0: Sí, sí, así como comentas, eh, existen, digamos, quizá muchos lugares en Monterrey, en toda la República Mexicana, que todavía no llegamos al punto de conocer, por eso me gustaría como que la gente se se motivara más a, a hacernos llegar más más de este tipo de leyendas alguna leyenda que tengan donde, de lugar donde viven ya sea de, de, únicamente de su colonia de su casa, de su ciudad eh, de su estado para que nosotros digamos en, en, en episodios más, más adelante que eh, también podamos platicar, eh, comentar debatir acerca de de, de las leyendas de las leyendas locales y obviamente también mundiales que también son hay, muy, hay muchas leyendas interesantes alrededor del mundo eh, bueno creo que para finalizar nada más eh, agradecerles por, 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 por haber estado en este episodio Alexis, Jonathan este, no sé si quieran ya agregar comentar algo a la gente ya por último
2: yo pues eh, me pareció muy interesante este episodio ya que tocamos o vimos leyendas que pues no conocía, no, tenía, no había escuchado nunca pero es muy interesante leerlas y saber el significado después de todo y pues nada, muchas gracias por haberme invitado y pues espero seguirnos viendo por aquí y eh, pues muchas gracias Jonathan
0: Sí,
1: claro, pues muchas gracias que nos hayas invitado y a lo mejor más adelante en otras emisiones podemos hablar de las leyendas que pues no es no tan lejos ¿no? de a lo mejor de este municipio sino de aquí el mismo municipio en el que vivimos o de colonias igual si les gusta, pues nos pueden hacerlo saber ahí en los comentarios y pues muchas gracias por, por, por estar escuchando esta nueva misión
0: no, pero muchas gracias a ustedes por, por darse el tiempo no sé si quieran dar alguna red, red social para la gente de Spotify que no nos conoce porque por ejemplo, bueno, las de Facebook e Instagram ni eh, regularmente ya nos conocen pero si quieren dejar sus redes para la gente de Spotify, Alexis, ¿dónde te encontramos?
2: Eh, pueden seguirme en Instagram como Alexis.DanielTC y pues sí, y, en, y muchas gracias. Jonathan, ¿dónde te podemos seguir?
1: Claro, me pueden seguir igual en Facebook como Jonathan Contreras y como u en lo que es Instagram.
0: Muy bien, bueno, pues nos despedimos, a mí me pueden seguir, perdón, en Instagram como Alan.Tames y en Facebook como Alan.Tames, regularmente en todas las redes como Alan, alan Tames. Eh, espero que os haya gustado este capítulo de su podcast 539. Hasta la próxima.
1: vamos